1: Hola, bienvenidos. Soy Valeria Moy. Estamos en este nuevo episodio de Peras y Manzanas, donde vamos a hablar de la inversión extranjera directa. Hace una semana salió el dato o la Secretaría de Economía publicó las cifras preliminares, como se suele decir, las cifras preliminares de la inversión extranjera directa que entró a México, que entró al país durante el primer semestre del año, durante el primer semestre de este 2020. Las cifras señalaron una caída de menos 0.7% en inversión extranjera directa. Si la comparamos con las mismas cifras preliminares, del mismo periodo del año anterior, de 2019. Luego, unos días después, Banco de México publicó la balanza de pagos para el segundo trimestre del año, es decir, junio, finalizando junio, donde se presentan cifras también de inversión extranjera directa sobre la inversión que se hace en México, que llega del exterior a México, pero también la información de la inversión que México hace en el resto del mundo. Como tengo la impresión de que estos datos siempre generan algo de ruido y hablamos de las cifras preliminares y si es periodo comparable, si no es periodo comparable, si es el dato oficial, si no es el dato oficial y es un relajo con los datos de inversión. Hoy, me di a la tarea de invitar a dos expertos en inversión para que nos expliquen cuáles son estos datos. Así que le doy la bienvenida a Sergio Juárez Plata, quien es director general de inversión extranjera en la Secretaría de Economía. Así que quién mejor que nos explique este famoso registro de inversión extranjera. Y Carlos Ramírez, quien es consultor asociado en la empresa de consultoría Integralia. Antes de empezar con las preguntas, quisiera poner en el radar ¿Qué es la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa es son aquellos recursos que entran o salen del país para convertirse en actividad productiva. Es decir, son recursos que se acaban traduciendo quizás en una fábrica o en una empresa. Como le decía a mis alumnos en algún momento, se traducen en ladrillos, en vigas, en algo físico y tangible en una empresa que al final del día generará crecimiento económico donde se ponga la inversión al tener economías abiertas, hay recursos que entran al país y hay recursos también que los mexicanos deciden invertir en otros países. Y en ese sentido tenemos tenemos registros o tenemos eh, datos de estas inversiones, por un lado. Voy a presentar el dato que se publicó recientemente por parte de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía anunció que durante el primer semestre de 2020 entraron al país 17 billones 969 mil millones de dólares de acuerdo con cifras preliminares. A ver, primera pregunta, Sergio. ¿Cuál es este dato? ¿Por qué hablamos de cifras preliminares? ¿Por qué lo saca la Secretaría de Economía ¿qué es este registro de inversión extranjera del que, al que siempre se hace alusión cuando se dan estas cifras?
0: Bueno, buenas tardes, antes que nada, vale, eh, Valeria. Este, primero quisiera hacerte una, 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 una corrección, el dato que se sí, publicó. Sí, el dato está
1: mal, lo sé, lo leí mal,
0: perdón. 17.969 millones de dólares. Y es muy importante porque Perfecto, es un dato... Perfecto, te este, lo agradezco
1: enormemente. Eh, y sí. eh, bueno, platicarte, ¿de
0: dónde sale esto? Eh, digamos que la principal fuente de información para obtener las estadísticas sobre inversión extranjera directa en México es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que está a cargo de la Secretaría de Economía. Eh, las estadísticas de inversión extranjera directa se obtienen a partir de los datos proporcionados directamente por las empresas con inversión extranjera. Estas empresas presentan la información a fin de cumplir, de atender lo establecido en la ley de inversión extranjera. Eh, los trámites que se presentan son, por ejemplo, una solicitud de inscripción, avisos de actualización de forma trimestral, informes anuales y una cancelación cuando dejan de tener inversión extranjera. El trámite mediante el cual se reporta la mayor parte de los montos es el aviso de actualización trimestral que se presenta durante los primeros 10 días hábiles siguientes al fin de cada trimestre. Con los trámites recibidos se obtienen los flujos de inversión extranjera involucrados en cada movimiento, atendiendo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es muy importante eh, aclarar que eh, la cifra, se obtiene de manera conjunta con el Banco de México y que ellos retoman el dato que, que elaboramos de manera conjunta y lo eh, publican también en la balanza de pagos. Ahora bien, algunos avisos de actualización trimestral y en general eh, trámites ante el registro, como inscripciones o cancelaciones, se presentan de manera extemporánea y en algunas ocasiones se reportan varios trimestres o incluso años después de su fecha de materialización. Lo que hacemos eh, en la Secretaría de Economía es incorporar los datos al periodo que les corresponden en el pasado. Por ello, la serie histórica nunca es definitiva. Y también cabe mencionar que esta es una práctica que es avalada por la metodología a nivel internacional.
1: Entonces, a ¿Puedo? ver, déjame, déjame sí. interrumpirte aquí. No, eh, adelante. Si no, hacer una aclaración. Entonces, el dato correcto son 17,969 mil millones de dólares. Lo había leído con los billones en inglés. Y eso es confuso 17,969 mil millones de dólares. Ahora, tú me haces mención de la ley de inversión extranjera y que esto se tiene que registrar. ¿En qué sentido se tiene que registrar? O sea, vienen las empresas o vienen los inversionistas a poner sus recursos al país y tienen que contactar a la Secretaría de Economía y apuntar sus inversiones. ¿Por qué no hay un plazo para hacer esto? ¿Por qué tiene que haber correcciones que quizás se den, como tú mencionas, con meses o incluso años de que la inversión ya entró? Eso me resulta confuso porque cuando luego veo las cifras de Banco de México, pues no necesariamente son iguales y, y al estar viendo que continuamente se están ajustando, como bien dices la serie, todo el tiempo se está, se está ajustando. ¿Por qué no existe un plazo determinado y fijo para este reporte de la información?
0: Mira, existe un plazo. De hecho, las empresas para inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras tienen 40 días hábiles a partir de que eh, ingresa la inversión en el capital social, y Ajá. también tienen 10 días hábiles después de terminado el trimestre para presentar sus avisos de actualización trimestral. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues simplemente no lo hacen en tiempo. La ley establece que las empresas que no lo hagan en tiempo o que, lo, o que presenten sus reportes de manera errónea o bien este, extemporánea o bien que lo presenten este, con, 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 con fallas, se, se les eh, aplicará una sanción y nosotros aplicamos las sanciones económicas que establece la ley. Sin embargo, las empresas eh, a veces por... Eh, de algunos algunos temas como de rotación de personal o, o, o temas de que no tienen la documentación requerida para hacer el reporte lo hacen con mucho tiempo de, de extemporaneidad, pero la ley establece perfectamente el, el, el procedimiento, los tiempos y las sanciones que, se, que de hecho se aplican a las empresas.
1: Ah, entonces las, las empresas, a pesar de que se les puede sancionar, pues un poco se brincan las trancas o se brinca lo que está establecido en la ley, asumen la sanción y lo reportan, pues básicamente cuando ellas lo consideran. Eh,
0: básicamente cuando tienen, eh, digamos, eh, lo que hemos observado es que eh, las, las, las empresas, no, no, no es tan fácil el flujo de información dentro de una empresa, entre el área contable, el área jurídica, el área que lleva los trámites y a veces es ese proceso interno el que tarda y prefieren asumir el costo de la de la, de la, de la sanción, este, porque sus procesos internos no les no no, no no les permiten, digamos, reportarlo con oportunidad. Ese es el, okay. es el ahora, tema.
1: Esos, esos registros que, que, que ustedes llevan en la Secretaría de Economía contemplan los recursos que entran el, al país, es decir, la inversión extranjera que el país recibe. ¿O también contemplan la inversión extranjera que sale del país? ¿Únicamente la que entra no. o también consideran la que sale?
0: No, este Registro Nacional de Inversiones Extranjeras solo contempla las inversiones que de del exterior en México. ¿sí?
1: Estas del exterior,
0: inversiones del exterior, en Me, sí, del exterior en México pueden ser flujos positivos o negativos. Esa es otra cosa. ¿A qué nos referimos? ¿A que, a que un flujo positivo es cuando la empresa extranjera aporta al capital social de su filial mexicana, pero también se dan casos en que no, no aumentan el capital social, sino que lo disminuyen, en cuyo caso estamos en presencia de un flujo negativo. Las estadísticas de eh, inversión del exterior en México incluyen tanto movimientos positivos como movimientos negativos. Ahora, esto okay. es distinto a la inversión de México en el exterior. Esta la mide sí, el sí, Banco sí. de México.
1: A ver, Carlos, ¿por qué no entramos ahora a la parte de Banco de México? Banco de México en la balanza de pagos, para quienes nos están escuchando, la balanza de pagos básicamente es el registro contable de las transacciones que hace un país con el exterior ¿Cómo registra este tipo de movimientos Banco de México en la balanza de pagos? Y bueno, quizás la primera pregunta que puede ser interesante es ¿Por qué es Banco de México quien hace el registro de esta información?
2: Sí, Valeria, eh, eh, Sergio, eh, mucho gusto. Y me parece, Valeria, que gracias, gracias la fuente de confusión de este tema o la, el, el, lo que genera en ocasiones... Eh, que, que salga la Secretaría de Economía de un dato y 10 días después salga Banco de México y entonces los datos no cuadren, una parte tiene que ver con lo que ya mencionó Sergio. Se van actualizando los datos eh, a lo largo del tiempo y entonces en los trimestres previos al que se está reportando, pensemos en este que se acaba de dar a conocer, el segundo trimestre, en los trimestres previos ya se ajustaron los datos y Banco de México reporta los datos ya ajustados. Es decir, ya no reporta los datos preliminares, ya reporta los datos definitivos. Entonces, si uno revisa la información que publicó el Banco de México hace algunos días, por ejemplo, entonces te encuentras con que eh, la inversión extranjera directa en, en el primer eh, semestre del año pasado fue de 20 mil 802 millones de dólares eh, y lo comparas con la cifra que ustedes acaban de dar, que son 17 mil 969. Entonces la caída es una caída pues mucho más importante comparado con el primer semestre del año pasado. El problema es que estamos comparando peras con manzanas. Estamos Exacto. comparando. Eso es lo que quiero.
1: quiero entender sí. la diferencia entre esas peras y esas manzanas. Quiero que tengamos peras con peras y manzanas con manzanas.
2: La Secretaría de Economía, cuando da a conocer su dato, pues da a conocer cifras preliminares y las compara contra cifras preliminares. Banco de México, cuando sale a reportar el trimestre en consideración, ya ajustó los trimestres previos. Y ya no son cifras, vamos a llamar preliminares, sino que ya traen los ajustes que, eh, que ya eh, que bien menciona Sergio se van dando a lo largo del tiempo. Esa es la esa es una fuente de confusión. Entonces, eh, en realidad me parece que eh, el, el foco podría el foco de, de confusión podría tal vez solucionarse. Pues eh, a través de una coordinación, en fin, entre el Banco de México y la Secretaría de Economía para que una de dos o ambos reportan cifras preliminares o Banco de México hace un disclaimer de que los cifras previos al, re, al trimestre que está reportando son cifras definitivas. Esa es una parte. Ahora, la otra fuente de confusión, me parece, es lo que acaba de mencionar Sergio, pero que no se no ha quedado del todo claro. Cuando se reportan las cifras de inversión en México, se reportan las cifras de inversión extranjera directa neta, es decir, tanto lo que entra como lo que sale de las empresas extranjeras. En efecto, ahí la Secretaría de Economía reporta las cifras preliminares con el neto, lo que entra menos lo que sale. Esa es la cifra de los 17.969 mil millones. Pero también Banco de México reporta otra cifra, que es la de los mexicanos invirtiendo en el exterior. Y al dar a conocer el dato definitivo, Banco de México siempre da el dato ya ahora sí que restando la inversión de los extranjeros en México menos la inversión directa de los mexicanos en el extranjero.
1: Entonces, Entonces a ver, ese... punto, espérame, espérame, paréntesis, sí. paréntesis, Carlos. Entonces, básicamente lo que Banco de México hace, toma los recursos que vienen del exterior, le pone un signo positivo, esa es una suma, y le resta los recursos que los mexicanos sacan para invertir en el exterior. Entonces, tienes las entradas menos las salidas entonces la inversión directa que reporta Banco de México ya es neta por decirlo exactamente
2: ya es neta okay. de la inversión que realizaron los mexicanos en el extranjero efectivamente
1: bueno sí síguele perdón
2: no entonces eh, ese es el punto el punto es cuál dato eh, es el bueno pues es que no es que haya uno eh, digamos no es que un dato sea equivocado el tema es que eh, no estamos siempre comparando eh, peras con peras estamos a veces comparando peras con manzanas, la Secretaría de Economía solo da a conocer el dato de inversión extranjera de empresas extranjeras en México, menos lo que las mismas empresas extranjeras desinvierten, porque también ese dato sí lo da a conocer Economía Banco de México da a conocer, como ya dije lo de que los mexicanos invierten en el extranjero, entonces eh, por ejemplo, simplemente por, por darles un, un dato, en el primer semestre del año 2020, en realidad, como inversión directa neta, ya excluyendo lo que invirtieron los mexicanos en el extranjero, tuvimos en el orden de 12 mil millones de dólares de entrada de capital, eh, que contrasta claramente pues, con estos 17 mil 969. El resto es lo que sacaron los mexicanos.
1: A ver, entonces estoy viendo aquí justo tengo tengo a la vista los datos de Banco de México y de la Secretaría de Economía. Entonces tenemos entradas en este primer semestre por alrededor de 17 mil millones de dólares y un poco más y salidas por alrededor de 6 mil millones de dólares. Estos son de mexicanos que sacan su dinero para invertir al exterior. Esta inversión neta es la que quizás tendríamos que comparar con los años anteriores para ir viendo cómo se ha movido la inversión extranjera en el país o estoy en, lo, en algo equivocado.
2: Bueno, a reserva, eh, digamos, de, de que Sergio tenga una visión distinta, a mí me parecería que es la forma correcta de reportar esta información para entender, bueno, eh, Digo, Si sí queremos saber lo que invirtieron los extranjeros en México, pero también queremos saber lo que están invirtiendo los mexicanos en el extranjero. Ambos datos deben, creo yo, eh, digamos consolidarse y tener un solo dato de inversión directa. Pero bueno, tú eres Sergio, el experto y tal vez tendrás
0: otra opinión.
1: Adelante, bueno, Sergio.
0: Bueno, realmente, en primer lugar, este, fue muy muy clara la, la exposición de Carlos en términos de estas de estas dos, eh, digamos, fuentes de discrepancia eh, que, que, que confunden a los, a los, a los lectores. Eh, y lo que lo que yo creo es que precisamente eh, lo que ustedes decían, no podemos sumar peras con manzanas. Eh, efectivamente, el Banco de México hace este neteo. Eh, o este eh, y, y la Secretaría de Economía solo se limita a las estadísticas respecto de las cuales son su atribución. ¿sí? No, uh -huh. no, 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 no pretendemos en la Secretaría de Economía que este, que sustituir. este sea eh, sustituir ningún dato, sino que eh, digamos cada uno, digamos mientras que tal vez las estadísticas que emite la Secretaría de Economía son, son este, manzanas, pues ciertamente... Lo, lo, este neteo que hace Banco de México, si pues sí son peras, no se comparan. Y lo importante es tener esta claridad de que la, las, las, las de la Secretaría de Economía son un concepto y las del Banco de México son un concepto más amplio, por decirlo así, ¿sí? que incluye tanto eh, este neteo de la de, de de la inversión extranjera directa. De desde luego. De, exacto, pero si sí, eh, digamos que, que el. el lo que yo creo no, no es que, como bien dice Carlos, no es que esté, ninguna de estas cifras está mal, sino que simplemente hay que entender cuál es el alcance de cada una de ellas y, e interpretarlas en eh, su justa medida. no O sea, es, es interesante, es importante saber cuánto están eh, eh, digamos aportando eh, los, los extranjeros a nuestro país como es importante saber cuánto los mexicanos están invirtiendo en otros países ¿no? entonces ambas, ambas mediciones son relevantes eh, y no pretendemos eh, de alguna manera eh, que una sustituya a la otra, tenemos una excelente relación con Banco de México, de hecho tenemos un convenio eh, firmado para, para la publicación de las estadísticas y para la elaboración de las mismas. Entonces yo, al igual que Carlos, creo que este, eh, no hay una eh, cifra errónea, sino lo que tendríamos que hacer es tener mucho cuidado de cómo interpretamos cada una de las cifras, tanto las que publica la Secretaría de Economía como las que publica el Banco de México.
1: Me parece perfecto. Entonces ya nada más... Quiero recapitular, si me equivoco en algo por favor, corríjanme. La Secretaría de Economía reporta la inversión extranjera que viene del exterior a México reporta las entradas y que se registra en el Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa que como ya nos explicó Sergio la ley mandata que se debe de reportar con determinados días de plazo pero en algunas ocasiones las empresas se lo brincan y lo reportan quizás de forma tardía y en ese caso se hacen, se hacen merecedoras de una sanción. En segundo lugar está el dato que produce Banco de México y Banco de México lo genera en su balanza de pagos y toma en cuenta la inversión extranjera que entra al país y también la inversión de mexicanos que sale del país y en ese sentido nos da el dato de las entradas, de las salidas con lo cual podemos tener, pues yo creo que un panorama más completo de la inversión extranjera directa. Les agradezco muchísimo eh, la participación. Creo que las cosas están un poquito más claras y ojalá que la próxima vez que salga la inversión extranjera de economía y la balanza de pagos pueda volver a platicar con ustedes dos para ver cómo se ha movido, porque ya tenemos los datos del segundo trimestre. Ya sabemos en este año que va a ser complicadísimo para México. Vamos a ver cómo se mueven las cosas para el tercer trimestre. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Sergio, y bueno, pues nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Gracias, Valeria. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias, Valeria.
1: Bye. Muchísimas gracias.
0: BBVA presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla: BHD Estudios Ciudad de México. Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.